0: Willkommen zur 17. Folge der zweiten Staffel Book on the Beach Podcast. Liebe Lese-Pantimimi
1: und Bücher-Bammelins. Oh,
0: <lacht> Pantimimi heißt der, ne? Der Verrückte, der immer. Pandimos. Nee. Aber Pantimimi
1: ist der Kleine, die Baby-Evolution davor.
0: Keine Ahnung, das habe ich mir aber nicht ausgedacht. Pantimimi gibt's.
1: Pantimimi-Mimi-Mimi. <lacht> Pantimimi. Pantimimi. Ups, jetzt war ich ein bisschen...
0: Du googelst und ich führe mal hier ein.
1: <lacht> Entschuldigung, <lacht> was?
0: In die neue Folge.
1: <lacht> ich möchte nicht, dass du was. <lacht> <lacht> Panty Mimi.
0: Da ist er doch.
1: Ja, und Panty Max ist der Große. Ja,
0: ja heute geht es um den zweiten Teil und da halt das Ende von Identity von MeToo Sanyal. Ja. Sehr gut. Ähm, achso, kurze Zusammenfassung, ne? Es gibt vier Gespräche. Es sind ähm, existenzielle Fragen, werden gestellt über das, Weißsein, über das sein, über das POC-Sein, über Schmerz und über Heimat, also die wichtigen Themen. Und ähm, genau, und dann werde ich noch kurz was über das Buch und über Mithosanja sagen, aber nur ein bisschen. Okay. Okay. Aber auch schon im Verlauf des Buches, weil da sind so ein paar Hints. Und die sind echt cool. Hint, hint? Hint, hint? Ja. So, also wir waren damit stehen geblieben, ähm, dass Nivedita, die Studentin, bei ihrer Professorin zu Hause ist. Sie mhm. reden und... Und sie da, da Ja, genau. Und ähm, das Ganze im Buch geht jetzt eigentlich weiter. Also sie verlässt eigentlich, also die schläft jetzt halt da, die bleibt da. Bei Sarahs war die bei der Professorin. Und mehrmals im Buch frage ich mich, was ist das für eine seltsame Beziehung zwischen... Studentin und Professorin. Also, die ist ja schon sehr besonders auch, aber manchmal für mich auch ein bisschen zu viel.
1: Okay. Aber wer jetzt Saraswati? Oder die Beziehung
0: die von Saraswati Ach, und Nevidita. Ja. Beides. Also, beide so ein bisschen. Nicht jo. klar für mich, aber ja. Ähm, genau. Ähm, eine Freundin von Nevidita, die heißt Uluchi. Und die. Ähm, Sie ist schwarz und sie trifft das alles nochmal ganz anders, diese Enthüllung, dass Sarah Swati eigentlich eine, eine weiße Frau ist, namens Sarah, Sarah Vera. Das ist auch eine komische Kombi an Namen, finde ich. Aber Sarah Vera? Sarah Vera.
1: Das muss ja irgendwie zu Sarah Swati kommen.
0: Ja, man hätte ja auch einfach so, also... Die hätte Namen. auch
1: Leonie heißen können.
0: <lacht> ja, man kann nicht den Namen dann einfach aussuchen von einer Götze. Und ich meine, das ist jetzt kein... Wenn man, also Ach weißt so, du? Ja. Hm. ich ja.
1: Ich finde eher, dass Sarah. Irgendwie ist Sarah für mich kein Professorenname.
0: Sarah Vera Thielmann?
1: Ja, Sarah ist für mich zu jung. Also, ja, Sarah klingt für mich so oh. wie so eine 25-Jährige. Ja,
0: und Sarah ist, also, Sarahs Vater ist ja eigentlich schon eine ältere Frau.
1: Deswegen, also, die müsste irgendwie als unsere Mutter, glaube ich. Gabriela heißen.
0: Unsere Mütter, unsere Mutter. <lacht>
1: Entschuldigung. <Hä? lacht> Leo? Jetzt willst du was einführen. Jetzt willst du dir noch sagen, dass wir Geschwister
0: haben. Oh Gott, oh, heute richtig, oh. Also okay, nicht.
1: wäre es jetzt so schlimm, meine Schwester zu sein?
0: <lacht> Nein. Also. Und jedenfalls Oluchi Olu ist sauer, ähm, weil sie sich so ein bisschen, weil sie ja halt befreundet ist mit Nevidita und sich ein bisschen verraten fühlt wegen diesem Interview, was sie geführt hat, was aber irgendwie ein bisschen verfälscht wurde, jetzt gerade als Radiobeitrag raus ist, ja. wo das so klingt, als würde Nevidita eben dieses ganze, diese ganze Enthüllung in Schutz nehmen. Ja. Und deswegen, also da ist, so, da ist so ein Konflikt zwischen denen, der sich auch ähm, ja, weiterzieht. Ne? Aber genau, ähm, das ganze Buch zieht sich auch weiter mit Rückblenden. Und ich finde es super schwer, glaube ich, jetzt zu so entscheiden, welche überhaupt wichtig sind und welche nicht. Und
1: Alle mit Simon können sie rausstreichen.
0: <lacht> so, okay. Simon ist raus. Niemand ähm, ja. braucht
1: Männer. Niemand braucht Männer.
0: Ja, geht. Ja, jedenfalls, okay. ähm, ja, oder lauter Gespräche und dann sich runterzubrechen auf das Wichtigste ist manchmal auch ähm, schwer, aber ja, ähm, genau, Sarah Swati bekommt ja einen Brief von der Uni, mhm. in dem steht, sie soll sich erstmal entschuldigen und ich glaube, dann wird auch noch weiter dann entschieden wegen Entlassung und so und Professur aufgeben, ich glaube, sie wird dafür da auch schon äh, so ein bisschen vielleicht aufgefordert, auf jeden Fall, weil in der Studierendenschaft wird sie davon, denke ich, aufgefordert. Ähm, und Sarah Swati argumentiert in dem Moment eben über diese wir haben glaube ich letztes Mal schon drüber über diese Definitionsmacht über ein selbst mhm. was man, wer man ist dass man das selbst entscheiden kann und Nividita ist in diesen ganzen Gesprächen auch ziemlich verunsichert die schwankt auch, weil sie ja mit ihrer äh, eigenen Identität auch manchmal noch arbeitet und mhm. die darüber nachdenkt und sich zurechtfinden muss und dann sowas von jemand anderem noch zu hören. Ich, also ich glaube, sie ist da selbst ähm, immer so ein Hin und Her für sie. Ich finde, Sarah Swati ist manchmal ein bisschen... Äh, also die ist ja sehr selbstherrlich. Mhm. Sagt man das so schon, ne? Sie ist eigentlich schon ziemlich überzeugt von dem, was sie tut. Ja. Und hat auch zu jedem, zu jedem Argument, Gegenargument auch immer einen klugen Spruch, der alle ein bisschen so aus dem Konzept bringt. Ja. Und deswegen... Äh, finde ich, glaube ich, würde ich es sehr, auch sehr anstrengend finden, mit ihr zu diskutieren. Und deswegen ist Nibir Dieter darüber auch manchmal sprachlos und hat gar nicht spontan einen guten Einfall, was sie sagen soll.
2: Mhm.
0: Und zwar hat denn das fand ich auch ein, ein Knaller, Sarah Swann hat gesagt, dass sie euch, also im Sinne von der indischen Community vielleicht, zu kulturellem Kapital verholfen hat. Oh, und, ah, das ist schwer. Ich weiß nicht, ich
2: Okay.
0: Also Nivedita ist darüber ziemlich äh, fassungslos und ähm, vor allem, weil ein großes Thema in dem Buch ist so ein bisschen auch, wer Nivedita ist, mit Saraswati oder durch Saraswati geworden ist. Ja. Ähm, und das dann so zu hören über von einer weißen Person, die ja dann jetzt ihre Hautfarbe geändert hat, ist, glaube ich, ist für sie sehr schwer. Weil sie sich ja weder als deutsch noch als indisch, sie fühlt sich ähm, immer so ein bisschen nirgendwo zugehörig. Ein Hauptteil des Buches. Am Ende ändert sich das vielleicht ein bisschen. Aber ja, und das finde ich schon krass, dass sie das gesagt hat, dass sie, nur weil sie jetzt Professorin ist und dann so Bücher schreibt darüber. Und ja. Also sie, ja, lehrt das alles zwar, auch so wahrscheinlich faktenrichtig, aber ich weiß nicht, ob das gleich zu setzen ist mit so kulturellem Kapital.
1: Dann, wenn hat sie das doch jetzt auch alles kaputt gemacht? Also ja. es ist ja eigentlich wieder jetzt auf Null gesetzt worden.
0: Tja, das ist die Frage, die auch äh, Nevitita sich dann stellt, was ist mit dem Wissen, was sie bekommen hat? Wie bewertet man das dann in dem ja. Kontext jetzt? Also letztendlich, also kann ich jetzt halt schon mal sagen, zum Schluss kommt Nevitita zu dem Ende, dass sie das Wissen, was sie hat, trotzdem wertvoll ist dadurch. Und ähm, ja, vielleicht muss man es dann auch so sehen, aber einer, also vielleicht hat Saraswati sie zu wissen ermächtigt oder gegeben mhm. oder, oder inspiriert oder so, aber kulturelles Kapital würde ich da geht noch weiter. Ich weiß nicht.
1: Sie hat sie mündig gemacht.
0: <lacht> mündig. Auf jeden Fall hat, hat Saraswati so eine, mh, ja man, teilweise fast so Mutterrolle, finde mhm. ich. Oder?
1: Ja, ja, schon. Also, ich meine, also, weil die eigene Mutter ja nicht, nee, sie wahrscheinlich nicht so gebildet hat, kulturell.
0: Ja, und dann ist äh, Nevidita sie ihr Schützling, auch so ein bisschen die Lieblingsstudentin, mhm. die die sie, ähm, das kommt auch noch mal ein bisschen, aber sie sagt äh, über Nevidita, dass sie sie am meisten gebraucht hat und deswegen hat sie sie unterstützt in diesem, ähm, pol polnische Mutter und, und indischer Vater in diesem mhm. Dilemma, ja. wer man ist. Und so ein bisschen da eingeleitet hat vielleicht. Ja, aber jedenfalls sind die die ganze Zeit bei ähm, Sarahs Vati zu Hause. Und es also wird jetzt nicht beschrieben, aber vielleicht entweder gehen die selten raus oder das ist halt unwichtig, wenn die rausgehen. Weil die sind ja wirklich in dieser Bude und es kommen immer mehr Personen auch noch. Ja. Also deswegen, es gibt auch ein Theaterstück. Und das kann ich mir eigentlich, also das Theaterstück ist sehr modern und alles, also aber das kann ich mir eigentlich richtig gut vorstellen, ähm, wenn es so in einem Raum quasi passiert, immer diese ganzen Dialoge und mhm. so. Und dann, also das kann ich mir gut vorstellen als Inszenierung auch. Ähm, genau. Und zwar kommt nämlich Toni jetzt auch noch in die Bude. Und zwar Toni ist die ähm, Partnerin von Saraswati.
2: Okay.
0: Es ist so, mh, ich habe das Gefühl, die sehen das beide irgendwie ein bisschen locker, aber auf jeden Fall haben die, schläft die jetzt auch da und schläft auch mit Saraswati und ähm, ja und die wieso wissen wir das wieso
1: woher wissen wir dass wir sie das zusammen geschlafen haben
0: weil Nevidita das hört im Nebenraum in der Nacht ah, ja. dann okay ja und sich dann selbst befriedigt das sind alles so das ist alles so ein bisschen <lacht> sexuell aufgeladen alles okay. und in einem interview hat auch dann Mitu Sanya gesagt ja das ist die, also die Nevidita die ist halt äh, Mitte 20 und für die dreht sich halt alles um Sex okay Okay, aber also das ist eine krasse Situation, sogar mit dem Vibrator von der Professorin. Oh mein <lacht> Gott.
2: Ja. Und, ich dachte, und das so, wolltest du skippen?
0: <lacht> <lacht> ist das wichtig? Also das, boah, da zieht sich irgendwie mir alles. Ich finde das schon krass. Hm. Schon, ja. Sie hat ihn davor desinfiziert. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Aber die war so erregt von diesen Geräuschen. Okay, krass. Ja.
1: Oh, ich glaube, ich würde das eher abteilen, wenn ich dann so meinen Professor höre. Ja. Oder Professorin.
0: ja, schon, aber das ist halt diese seltsame Beziehung zwischen den beiden, die immer wieder für mich auch irgendwie über Grenzen geht. Ja. Auch in einem anderen Moment.
1: Auch kultureller.
0: Ja, kulturell über Grenzen, aber auch unprofessionell teilweise.
2: Ja.
0: Sarah Swart streicht ja auch einmal über die Wange und sagt, dass sie wunderschön ist. Ich weiß nicht, das ist auch eine so komische Machtposition, vor allem, weil sie die ja hat, ähm, weil Nevidita ja auf sie auf, also hinaufschaut, ja, ja, dass sie ja. dieses Vorbild ist, eine indische, also ist sie ja nicht, aber eine indische Frau, davon geht Nevidita erstmal aus, die eine Professorenrolle hat, die bekannt ist, die so ein, eine Vorbildfunktion hat. Ja. Ah, und dann, und dann so komische, ich weiß auch nicht. Dann
1: strechst du die nicht. über die Wange und bist so.
0: Das und dann ist man dann vielleicht dann schon erregt, wenn man die ja. hört. Ich
1: meine, es ist ja auch eine Ehre, den Vibrator zu benutzen.
0: Vielleicht. Und so viele Fragen. <lacht> so viele Fragen. Und Toni, also das Interessante an Toni ist, die ist irgendwie. Ja. Die ist irgendwie da und gibt auch manchmal so relativ trockene Kommentare. Ich finde sie cool. Und die ist, also Nevidita hat sie so vielleicht. Mh, also sehr weiß, sehr, sehr, sehr weiß und sehr, sehr weiße Haare und blaue Augen. Also. Albino. Ja, das ist jetzt nicht bestätigt, aber wie hat das auch kurz gedacht, oh, okay. dass sie Al Albinismus hat. Ja. Und, äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, dass dieser Kontrast eben so groß ist zwischen den beiden. Und, ja, also Toni ist jedenfalls da. Erstmal und, ähm, ja, und dann, also, die diskutieren das ganze Buch und teilweise wiederholen sich natürlich auch inhaltlich Sachen, dass zum Beispiel Sarah die eben, dass, dass um dieses Erleben geht, dieses mhm. ähm, in einer Community, die so ist und dann nicht in einer, in einer weiß, groß geworden, in einer Zahnarztfamilie. Und. The
1: struggle is real.
0: Ja, wirklich. Richtige, richtige, problematisches Leben. Und naja, also. Ähm, ja, aber das kommt ja alles noch, noch ganz anders. Also es kommt ja noch es kommen noch mehrere kleine Plot twists, würde ich sagen, okay. oder kleine Drops. Ja, ähm, ja. Es geht auch dann teilweise um Empathie in den Diskussionen und ähm, was Saraswati nutzt als Argument, dass sie sich fragt, wieso keiner mit ihr Empathie hat mhm. oder dass sie ähm, dass ihre Position keine Empathie gerade erfährt und irgendwie verstehe ich, also was, was will sie denn? Ich... Was denn für eine Empathie? Sie hat ja gar nicht empathisch gehandelt, wenn sie eigentlich eben Nevidita sieht, die verletzt ist, weil sie nicht weiß, wer sie ist, ob sie jetzt weiß oder oder eine POC ist und so und dann sagt, sie macht das einfach und lebt es dann, als wäre das so ganz normal, als wäre ja. sie eine indische Frau und Nevidita, die wirklich ja auch halb indischen also einen indischen Papa hat, hat so damit seine Identität zu kämpfen und dann kommt jemand, weiß es, also das ist so voll, also Nividita ist sehr verletzt. Ja. Und irgendwann, ähm, das ist noch weiter hinten, aber das erzähle ich jetzt einfach, ähm, irgendwann bricht sie ja noch in Tränen mal aus und sagt ihr das auch, dass sie eben so verletzt ist und dass ihr, ihr was angetan wurde damit. Ja. Naja.
1: Irgendwie so absurd, dass sie dann dafür Empathie will.
0: Ja, das ist wirklich. Also manchmal ihre Argumente sind nicht immer so gut. Ja. Aber dadurch, wie sie es formuliert, merkt man auch beim Lesen, dass man dann selbst verunsichert. Also das Buch, ähm, ja, es denkt, also man denkt richtig drüber nach und fragt sich, wieso... Fühlt man jetzt vielleicht doch mit ihr? Oder was ist das jetzt für ein Argument? Wie kann sie das so formulieren? Ja. Dass es glaubwürdig erscheint. Oder du denkst, ja. Hm? Ja. Ähm, genau. Jetzt kommt eine kleine Rückblende zur Jugendzeit mit Preeti. Preeti war irgendwie in Deutschland und ähm, Nivedita war ein bisschen verknallt. In Preeti? In Janik.
1: Ah.
0: Und Preeti, die Cousine... Und die ist sehr sehr offen und sehr direkt und so. Und dann haben die sich quasi bei Yannick eingeladen. Und dann ähm, hatten, haben die Bier getrunken so bei okay. ihm zu Hause und so. Und hatten dann, äh, also das war Nevidita das erste Mal, die hatten Sex. Priti war auch da und Priti <lacht> hatte auch Sex mit ihm. Und es zog sich dann den Sommer lang, dass beide... Also heimlich, also das wussten, glaube ich, beide nicht voneinander, dass beide regelmäßig
1: mit Janik Sex, mit Janik
0: hatten. Sex hatten. Beide Cousinen. Das ist auch ähm, ja kompliziert. <lacht> und, Alles klar. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen wichtig, um dieses Cousinenverhältnis mhm. zu beschreiben, weil.
1: Die bin mehr als nur die Familie. <lacht>
0: Den gleichen Sex, das könnte ich mir auch nicht vorstellen mit einer Cousine von mir, dass man sich ein, dass man in der gleichen Person, ja. naja, vor allem auch, also wirklich ja parallel, den gleichen Sommer ja, ja, ja. lang so. Ähm, ja, genau, also so ein bisschen geht es, glaube ich, darum, dass das da das Gefühl hat, dass wie auch alles so ein bisschen kriegt und gleichzeitig mhm. auch eine Bewunderung dafür, dass sie eben so indisch ist, wie sie ist mhm. und naja, ihr die Sache jetzt zufallen jetzt nicht, aber irgendwie sie weiß, wer sie ist und sie ist ja so ein bisschen sich bewusster über sich selbst. Und so war das glaube ich auch mit Janik, dass glaube ich schon für Nebidita, als das dann rauskam, Kacke war. Aber dann, im gleichen Moment, haben dann die Cousinen auch wieder zusammengehalten, was mhm. in dem Buch dann auch noch so sein wird. Ähm, und haben ihn besucht und dann hat ähm, Preti ihm, ihm in die Eier getreten. Krass. Auch ein bisschen fies, aber.
1: Also war das quasi nicht klar, dass die mit anderen Leuten schlafen.
0: Eine Backpfeife hätte es auch getan. Ja. Aber ja, nee, das war denn, denn das kam irgendwie raus dann.
2: Okay. Ja.
0: Und äh, ja, nach nee, okay, das war's ja. Okay. <lacht> <lacht> genau, ja, dann kam das mit dem Vibrator. Ähm... Ah, weißt du, wieso wie so Toni noch cool ist? Nein. Sie trug am nächsten Tag dann ein Shirt und da steht drauf, das Pronomen für mich ist noch gar nicht erfunden. Hm. Das ist so ein cooles Shirt. Ja. Ich mag das. Und ähm, und es fand auch Nivedita. Obwohl die ja gleich ein bisschen, also Nivedita ist manchmal um so leicht aus der Fassung zu bringen. oder nimmt Sachen immer sehr ernst. Und deswegen hat sie dann wirklich, also sie hat dann wirklich gefragt und war so richtig so ein bisschen verwirrt von dem Shirt, oder? Okay. Also sie hat das so richtig ernst genommen und es war irgendwie süß. Ja, genau. Ähm, sie
1: will die Welt verstehen.
0: Ja, ja, vielleicht ist sie auch so. <lacht> ähm, ja, zwischendurch im Buch kommen ja immer wieder ähm, Twitter-Beiträge, mhm. Facebook-Beiträge und so. Und die Menschen, die das schreiben, die gibt es teilweise ja wirklich, ne? Also sie hat ja Leute darum gebeten, ähm, Sachen darüber zu schreiben, wie sie einen Tweet formulieren würden und so. Und das ist irgendwie voll, voll cool, dass so richtig Leute ähm, damit gewirkt haben. Auch äh, Scheider Kurt ah, ja. hat auch einen Artikel da geschrieben für. Und das ist da habe ich mich richtig gefreut. Das ist Diese so ein
1: Crossover.
0: Ja, wirklich. Also das und dann am Ende gibt es auch eine Referenz, also ein kleines, ja, eine Verbindung zu Normal People. Mhm. <lacht> Normal People. Also Mehrere Sachen und auch ähm, ein Tweet über äh, von J.K. Rowling. Okay. Weil das ist fast ja auch so gut. Weil der ja. ja auch sich immer sehr negativ über ähm, Gender äußert und trans sein. Ähm, also das ist wirklich sehr authentisch.
1: Das ist so ein diese bisschen Tweets. irgendwie, diese ganzen Bücher, die, die wir jetzt über die wir halt so geredet haben, das fühlt sich so ein bisschen an wie das Marvel Cinematic Universe, sodass wir alle alles unsere Charaktere haben. So, Normal People, das Buch, also hier. Ähm
0: ähm, Connell und Marianne?
1: Nee, ich meine die Autorin.
0: Ach so, Sally Rooney? Sally
1: Rooney, danke. <lacht> Sally Rooney, wir haben Scheider Kurt, wir haben, ja gut, Jackie Rowling so ein bisschen am Rande quasi durch Harry Potter vielleicht durch dich. Ja,
0: aber die wird da keine Rolle mehr spielen. Nee.
1: Und jetzt sind die alle so, kommen die alle miteinander, weil es irgendwie immer um linke, linke äh, nicht kommunistische, linke Literatur geht. Ja. Und alle, alle haben miteinander zu tun, so ein bisschen. Und
0: kritisieren dann J.K. Rowling ja, am besten ja. noch. Ja, ist. Ich freue mich, wenn so eine kleinen Sachen dann da sind. Und so ich dann so schmunze und denke mir so: mhm. ja, cool, Shader Kurt hat das geschrieben. Und in der Danksa oder im Ende hat ähm, Mito Sanja das ja auch nochmal dann gesagt.
1: Und hat sich auch Sebastian Fitzek gedankt. Wem? Sebastian Fitzeck.
0: <lacht> für, für was? Sein Dasein.
1: <lacht> Ob das sie <ihn lacht> vielleicht mal treffen kann. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Ähm, also die Twitter-Beiträge oder Facebook-Beiträge sind auch sehr... Was denn?
1: Habe ich, das, das hab ich glaube ich, mal erzählt, dass mein Onkel ja eine Werbung gemacht hat für Sebastian ja, Fizek.
0: für das Geschenk. Und er
1: hat den ja getroffen. Und das Paket. Ja, das Paket. Ja. Ja, ich ja, Für den, glaub, den
0: Werbespot. Ja, auf dieser Toilette. Ich, glaub,
1: dem, ich muss mein okay, mal fragen, ob, ich irgendwie, ob der irgendwie in <lacht> Kontakt mit Sebastian PC kommt.
0: Ey, das ist ja schon cool. Den könnte man ja mal interviewen.
1: Ja. Ey,
0: das wäre ein großes Ding.
1: Auf seinen Büchern haben wir quasi unser, unser Imperium aufgebaut.
0: <lacht> <lacht> unser, <Imperium>. unser Podcast.
1: <lacht> Wie heißt es? Podcast Erfolg. Ja. Okay, ja, hau raus.
0: Äh, warte. Ähm, 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 ja, genau. Also, äh, Priti taucht bei Sacherswart ja auch noch auf, jetzt in der, in der Gegenwart wieder, ne? Die Cousine also. Und mhm. mh, da merkt man wieder, dass wie die Widita das so ein. dass es jetzt erstmal eher was Negatives ist, dass Priti sich das jetzt auch klaut, diese Situation, dass sie da ist, als ex, also was ja so ein, irgendwie so ein exklusiver Raum ist, wirklich bei der Person zu sein, wo gerade sehr viel drüber gesprochen wird in den Medien und so und, das, ähm, und auch diese Beziehung, die mit äh, Quatsch, bin ich dumm, die Nevidita mit Saraswati hat, ja. diese ja, Bindung und dann taucht da Priti auf und bittet darum eben bleiben zu können, auch da noch ein Gast in der Wohnung. Und ähm
1: eine Wohnung. Ich habe mir immer ein Haus vorgestellt.
0: Es ist echt eine, eine Wohnung. Okay. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie viel Zimmer das hat. Also es gibt Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer. Auf jeden Fall. Vier. Also in der Küche schläft keiner. Aber in drei Räumen. Und, und ein Balkon. Der manchmal auch Terrasse genannt wird, deswegen bin ich auch verwirrt. Hm. Und das war mysteriös ein bisschen, aber gut. Ähm, ja, genau. Und... Ähm, Saraswati sagt, dass Nevidita das entscheiden soll. Also ich glaube, sie, sie kennt diese Dynamik oder sie denkt sich so ein bisschen was über diese Dynamik. Mhm. Und letztendlich darf Friti aber bleiben und ähm, sagt, dass sie die Bilder aus dem Arbeitszimmer geklaut hat von Saraswati, die veröffentlicht was? wurden. Und ähm, ja, weil der Bruder. Konstantin, also ähm, irgendwie eben sie beeinflusst. Oder nicht beeinflusst. Doch, schon beeinflusst. Leute, Es gibt Leute, die Leute überzeugen können, weißt du? Durch ihre Manipulatoren.
1: Art. Charismatiker.
0: Ja, genau. sowas. Und das meinte Preeti. Sie, also das ist so ein Mensch, für den man voll viel machen würde. Hm. Wahrscheinlich nicht so viel zurückkriegt, aber für den man so voll was riskiert oder sowas macht. Ähm der Konstantin meinte eben, er würde gerne seiner Schwester helfen. Und das hat sie schon dann gecatcht und dann hat sie die Bilder geklaut.
2: Mhm.
0: Ja. Naja. Ähm, genau. Um, um, noch an einem anderen Tag denn, also jetzt sind die wohnen da Toni, Saraswati, Nevedita und Preeti. Jetzt sind es vier. Ja. Und am nächsten Tag um 11 Uhr ist eine Demo vor dem Haus. Ja. Ähm, okay. Wahrscheinlich von Studierenden äh, organisiert. Und Ulucci ist da und äh, hat auch das Mikro und ist da richtig, ist da richtig in, der, in der ersten Reihe und ähm, spricht auch und so äh, und, und fordert dann eben Saraswati auf, runterzukommen mhm. und sich der Meute zu stellen. Ähm, und das macht sie dann auch und geht dann wirklich runter, was auch echt also, mutig ist. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, weil die sind ja auch schon sehr natürlich empört, auch zu Recht aber in dem Fall ist glaube ich nicht so unbedingt eine Diskussion möglich ein Gespräch, aber sie geht runter und, ähm, und dann es findet halt ein Wortwechsel mit Saraswati und, und Oluchi statt und ähm, es wird eben auch mit Transgender verglichen und sowas also ja, so richtig. Am Ende geht sie eigentlich als so ein bisschen als Verliererin raus aus, mhm. dem, aus dem Rennen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, äh, ja, genau. Und letztendlich geht, gehen alle wieder hoch. Und die Demo ist nicht so gut gelaufen, glaube ich, für Saraswati Weil sie so ein bisschen auch vorgeführt wurde. Und der Bruder tauchte auf der Demo auf. Mhm. Er trat aus der Masse und war ein äh, an Anführungsstrichen, also Zitat, brauner Mann. Er war okay. Inder. Konstantin. Ja. Ist ein indischer Mann. Ähm Nee, wie die das geschockt, weil sie hat Konstantin gehört und Sarah ist weiß, ja. direkt weißer Familie, weißer Bruder.
1: Gleich wieder in Patterns, also hier in Mustern gedacht.
0: Ja, ja, und, gedacht, und das dachte Vorteile. ich auch, das hatte ich auch bei mir dann äh, ah, okay. erwischt. Ich so, hä, Leute, ich da, und ich habe auch geschrieben, ob das eine Intention nach der Autorin war und das ist wahrscheinlich schon, ja. dass man dann so gleich denkt, weiße Familie, dann muss das Kind ja auch. Ja, und er ist Konstantin, deswegen war es verwirrt. Ähm, Jedenfalls, der ist jetzt auch da und geht auch mit hoch in die Wohnung <lacht> und schläft auch da. Okay. Das sind mittlerweile fünf Leute, die da wohnen.
1: Ja. WG-Feeling. Ähm,
0: ja, aber wirklich. Und der schläft auf der Couch am Ende. Aber naja. Jedenfalls, ach so, Sarah die nennt übrigens ihre ähm, Cultural Appropriation, nennen sie. Es ist eher eine Appreciation. Und okay. Ja. Vielleicht ist es so ein, also ich meine, das, das war das Beispiel, ist jetzt sehr, naja, also das ist ein bisschen too much appreciated, würde ich sagen. Aber vielleicht ist es auch eine Gratwanderung, ab wann man was ähm, gut findet und was man davon übernehmen kann und in welchem Kontext und wie. Ja. Also ich glaube, das ist immer ein volles krasse Abwägen. Ähm, ja, aber trotzdem ist natürlich Cultural Appropriation ein Ding und ist voll.
1: Sag ja. mal, die Debatte finde ich so bei. Ja bei asiatischen Kulturen. Oder also, was jetzt halt auch irgendwelche Männer quasi so mit Anime, ob das dann irgendwie, also ab wann das umschwingt zu Culture Appropriation. Hm. Also die eine Sache, Anime zu mögen, jetzt, aber dann Okay. Weiß ich nicht. Ich immer,
0: aber okay, bei Fernsehsendungen, äh, ab wann ist es denn Appropriation?
1: Nee, aber wenn die quasi dann die Kultur, oder also es gibt ja auch diese fetische Fetische. Fetisch,
0: Fetischismus?
1: Aber das Verb davon, Fetischisierung? Fetisch?
0: Fetischisierung?
1: Fetisch. Fetischisierung? Nee.
0: Fetisch-Scheiß.
1: Mhm. Es gibt ja viele dann, die dann also quasi asiatisch, wo ja. man auch so fetisch... Ja,
0: Keine ja. Ahnung. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
1: und weiß nicht, also <lacht> diese Kultur, diese Anime-Kultur, da gibt es gefühlt im Internet super viele, die oder nicht super viele, es gibt einige, die dann auch... Das halt einen Step weiternehmen, als dann ihre, ihr gesamtes Leben so auf diese japanische Kultur quasi umstellen. Und ja. das finde ich dann, äh, das geht dann schon in der krank oder in der, finde ich zumindest, zu weit irgendwie. Und dann ja auch immer das mit dem Beispiel, dass man ja dann auf asiatische, also asiatische Frauen möchte und mit denen zusammen ja. sein möchte. Und nur eben, weil sie, nur weil sie Asiaten sind. Also AsiatInnen. Und nicht wegen der Frau an sich.
0: Ja. Ja, es also, ist schwer, wenn es so, aber, aber auch Aneignung ist und nicht, boah, du findest jetzt so krass, du bist jetzt so ein Fan davon und hängst dir das überall hin. Also ob das schon Aneignung ist?
1: Nee, das würde ich nicht sagen.
0: bei Aneignung wäre dann vielleicht eher, dass man einen deutschen Anime produziert, im Style mhm. von Asien. Und nicht wie ja. ein Comic. so Ja, es gibt ja auch deutsche Comics oder amerikanische, aber so in diesem, auch die, die Gebäude im Hintergrund und die Märkte und das Essen, also die ganzen ja, Sachen das heißt. im Hintergrund ja. in einem Anime, dass die so sind.
1: Na, wenn es halt als, als japanisch verkauft wird, was aber nicht japanisch quasi ist.
0: Hm. Ja. Naja, ja. Ähm. So. Simon... Lassen wir Nein. aus. Der kommt später nochmal. Leider taucht er nochmal auf. Ähm,
1: Schläft äh, Nevedita mit Konstantin?
0: Nee. Aber, aber das ist so eine sexuelle Stimmung. Aber ah, okay. Priti hat mit, hat mit ihm geschlafen ah, ja, und stimmt wird wieder. auch nochmal einmal, glaube ich, mit ihm schlafen. Okay, okay. Das wird nicht so richtig aufgelöst. Und das ist aber zwischen äh, äh, Nevedita und Konstantin ist manchmal eine seltsame Stimmung. Okay. Also, ja. Es
1: wäre nicht das erste Mal, dass die beiden mit dem gleichen Typ schlafen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, genau. Und ähm, also die Gegenwart, also die, es gibt so eine Hausflursituation da gerade, alle gehen rein okay. und Konstantin läuft einfach hinterher mhm. und steht dann halt so an der Treppe und ähm, will rein. Sarah <lacht> Rassaut, die lässt ihn dann auch rein und der sagt, er möchte jetzt Ratsch genannt werden. Okay. Also er will nicht mehr Konstantin heißen ähm, und dann kommt so ein bisschen die Familiengeschichte raus. Also Und so ein bisschen in dem Moment finden beide es gegenseitig von sich albern oder, oder ein bisschen komisch, dass beide sich andere Namen gegeben haben, weißt du? Die, ja. die weiße Sarah Vera heißt jetzt Saraswati, der, der indische Konstantin heißt jetzt Raj und beide sind eigentlich so absurd, auch wie es dazu gekommen ist, ja. dass beide sich jetzt umbenennen. Ja, naja, aber. Aber also, Sarah,
1: war die ist doch auch jetzt POC?
0: Ja, selbst ausgesucht.
1: Ja, okay. Ich frage mich ja, wie die das machen würde. Also, es ist ja keine Bräunungscreme wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, also, es wurde ja beschrieben mit Hormonen. Ah, okay. Aber ich weiß nicht genau, also, ich habe jetzt noch nicht recherchiert, ob das möglich wäre oder wie man, was für Hormone das wären, dass man braun wird. Braun wird. Naja. Auch halt Körper sind, so ein bisschen braun, ne? sind haar.
1: Aber weil auch deine, deine, durch, deine ich mein, Gesichtsfeature sind ja auch nicht dann...
0: Ja, und, und Sarah Vera, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ihre Augenfarbe ist, um ehrlich zu sein. ich dachte, sie hat blaue Augen.
1: Ich und meine, es gibt ja auch indische Menschen mit blauen Augen.
0: Ja, aber sie... Ja, schon, aber... Hm.
1: <lacht> sie ist halt special,
0: mhm. weil sie eigentlich weiß... <lacht> aber wow. okay, das Ganze, vielleicht auch, weil sie es einfach nie gesagt hat, glaubt man das dann... Und dann sie hat sie doch äh, halt die Haare schwarz und lang und dann trägt sie auch die so indische das ist so was was man sich so umlegt. Ja. Ähm, also und wenn du dann so auftrittst, dann hinterfragt man ja nicht mehr viel vielleicht. Ja. Und die Saraswati nennst ohne Nachname.
1: Einfach nur Saraswati.
0: Ich frage mich auch wie also wie sie sich in der Uni
1: Professor Dr. Saraswati
0: bewirbt. Also muss dann am Ende nicht der Nachname Thielmann, muss man nicht Vor- und Nachnamen angeben? Ich meine, es ist auch krass, wenn du nur einen Vornamen hast und den nur angeben musst, dann ist okay. Aber es ist so ein
1: Pflichtfeld. Nachname Eben. ist auch Pflichtfeld. Und dann steht immer, gib den Nachnamen ein. Keiner so, fragt es nach.
0: Eben und, ja, seltsam.
1: Das war die Mustermann.
0: <lacht> ja. Ja, naja. Jedenfalls die Familiengeschichte der beiden. Jetzt wird nämlich alles, alles ein bisschen klarer. Okay. Ähm, die Eltern von den beiden Josepha und Konstantin der Erste. Ähm, ich würde mein Kind nie nennen, wie ich selber heiße, aber egal. sagt Junior. Konstantin der Erste hat dann Konstantin genannt. Jedenfalls die beiden haben ein Kind adaptiert aus Indien. Ah. Raj. Ja. Beziehungsweise Konstantin der Zweite. Und weil sie eben keine Babys bekommen konnten. Und wie durch ein Wunder kam aber dann das lang ersehnte, blonde Baby, weiße Baby. Saraswati. Saraswati. Sarah Vera.
1: Mhm.
0: Und äh, ratet darüber sehr sauer und sagt ihm sagt auch, ja, die haben mich nur genommen, weil es eben leichter war, ein indisches Baby zu kriegen als ein weißes und so. Also der ist sehr verletzt und nennt sich auch selbst missratener Bruder und schwarzes Schaf. Also ähm, ja, der hat auch ganz schön zu tun mit dieser Familiengeschichte mhm. und ähm, und dass das Saris war, die eben diesen Platz eingenommen hat, dieses Traumbaby quasi. Ähm, und ähm, das, ach genau, hier, das ist die Tat, ähm, das als Saras Wart halt, als erstes den Platz gestohlen hat und dann die Race. Oh, <lacht> also weißt krass, du, ja. und es ist halt das ist schon, das ist schon eine krasse Perspektive für ihn und ich verstehe die voll.
1: Ja.
0: Ähm, als großer Bruder dann auf einmal so an, anders und so, also wenn es die kleine Schwester so anders ist und er hat auch immer das Gefühl, er hat er da beschrieben, dass wenn ähm, Leute ihn anders behandelt haben, wegen seiner, also weil er indisch ist, ähm, dass, dass ihm die Schuld gegeben wurde dafür, also dass er ja der weil Fehler ist, ist und okay. nicht weil die anderen scheiße sind. Hm. Ja, also das war krass irgendwie und also das setzt alles auch nochmal in ein anderes Licht, wie also auch dann am Ende, wieso Saraswati das überhaupt gemacht hat, das begründet sie dann irgendwann nämlich dann schon aber naja, jedenfalls lauter Diskussion. Toni geht dann irgendwann, dass sie wieder zu viert sind. Das auch, kennst du bei Gehirnjogging? Also das Spiel, ja, ja, ja. Dieses Spiel, Leute, ja, Leute ja. gehen, wie viele Leute sind jetzt noch in der Bahn? <lacht> so ist das. Okay. Ein tolles Spiel, da war ich immer richtig schlecht drin. Aber es sind vier. Ja, gerade sind es vier. Und ähm, Rat beschreibt die Situation voll lustig Und zwar nennt er diese ganze... Situation, weil ja auch Nevitita ist ja sowieso voll eingenommen von Sarasvati und, und nimmt sie auch in Schutz, auch wenn es manchmal gar nicht unbedingt ihre Meinung ist, aber sie hat da so ein Bedürfnis, glaube ich. Preeti ähm, schwankt, glaube ich, manchmal noch so ein bisschen. Am jeden Fall nennt er das alles Sarasvatis Hexenzirkel, weil, weil sie die so im Griff hat, im, ja. im Bann und die so, ja, da sind halt. Ähm, ja, Genau, also das Buch äh, ist ja, wie, wie wir schon mehrmals hatten, auch sehr ähm, also thematisiert auch Sexualität und mhm. Sex und so und diese Vibrator-Sache. Und Rath fragt dann auch im, im Laufe der Tage dann auch irgendwann Nevidita, ob sie mit Saraswati geschlafen hätte. Also es wird auch explizit das dann so gefragt. Okay. Ähm, weil es muss schon irgendwie seltsam zwischen den beiden, glaube ich, sein manchmal oder sehr Intim, mhm. als wenn die sich so gut kennen.
2: Ja.
0: Ähm, aber ich finde es trotzdem ein bisschen, ja, ja, krass. Also, dann frage ich mich auch, ob es wirklich, ob wir wirklich so sexgesteuerte Teenager noch sind. So wirkt es manchmal gerade. Oder, also Sex ist schon ein wichtiges Thema. <lacht> aber es ist schon interessant, wie, ich meine, es ist ein Erwachsener, der sowas direkt einer Studentin, ja. eine Studentin fragt.
1: Ich glaube, es gäbe nicht viele Professoren oder Professorinnen, mit denen ich schlafen würde.
0: Eine Person. <lacht>
1: <lacht> ich überlege gerade, ich glaube es...
0: <lacht> aber bei mir sind es auch hauptsächlich Frauen. Was ja nicht schlimm ist, aber... ja. Ältere ich glaube, bei Damen. mir gibt es nur
1: eine Frau. Aber irgendwie auch wieder nicht. Ich glaube, die wäre richtig Domina im Bett.
0: Ja, meiner ist äh, Psychoanalytiker. Das ist
1: <lacht> Mittendrin so. Ja, und aber wie, wie fühlst unruhig. du dich dabei?
0: Also, mm, keine Ahnung. Und Mönch. Und Mönch? Also, er ja, war Mönch. Okay, krass. Oh Gott, jetzt sage ich ganz schön viel. Äh,
2: haben wir ja auch nicht
0: Nicht in Berlin, das ist ganz gut. Also, jetzt okay. ist der Radius vergrößert dadurch. Ähm. <lacht> Ja, genau. Also ähm, ah ja, es gab einen Moment, wo ähm, ich glaube, das war kurz vor, bevor äh, Nevidita anfängt zu weinen, aber ein sehr da war ich sehr sauer auf Sarah's war, die, die hat sehr ausgeteilt mhm. und ähm, und sagt eben, oder es klingt halt fast wie ein Vorwurf zu Nevidita, dass sie nur in dem Studiengang war, um etwas über sich selbst zu erfahren, so ein bisschen aus egoistischem Grund.
2: Aber, okay. aber selbst
0: das wäre ja okay, wenn ja. man, also ich weiß nicht. Ich
1: studiere auch, um selbst was zu erfahren und nicht, um anderen zu helfen.
0: Eben. Warum ich studiere ja BWL. Also. <lacht> okay. Ja, aber es ist immer auch was... Also.
1: Es ist doch was Egoistisches, oder? Ja, schon. Ich
0: weiß nicht. In meinem Studiengang ist es gerade schwer, irgendwie, glaube ich, zu un unterscheiden. Aber ich studiere das auch für mich selbst und will über mich selbst vielleicht was lernen. Naja, jedenfalls ähm, wird sie dann so fies, dass sie dann sagt, dass der Studiengang Nevedita Studies heißen soll. Und, und das kommt auch noch. Broken Heart Studies. Oha. Das so, wow, das ist so unter der Götterlinie. Jetzt ist es ja gar nicht mehr professionell. Also, ja, da merkt man vielleicht auch, dass Saraswati aus der Reserve gelockt wird und nicht ja. mehr mit klugen Antworten. Also, jetzt so richtig hart. Weil, also, das ist schon. Das, das hat mich auch richtig äh, verletzt. Aber ja. Broken Heart Studies. Der war fies. Also, ja.
2: <lacht> aber ja. was,
1: also das, das musst du ja auch wissen, alles von deiner Studentin, wenn du dann.
0: Ja, die hat aber sich, also die hat, haben sich viel auch über Simon unterhalten okay, okay. und über Anish, der erste Freund, ja. der nach Indien eingegangen ist. Ähm, ja, also ich glaube, sie hat sich da, da schon sehr viel anvertraut. Ähm <lacht> aber ich glaube, dieses. Broken Heart wäre also, glaube ich, so ein bisschen auch auf generell Niveditas Lebenssituation bezogen, dass sie mhm. eben so unschlüssig ist, wo sie steht und mit ihrem Vater ja auch nicht so richtig darüber reden kann. Der redet nicht so viel über, über Indien unbedingt und teilt gar nicht so viel seine Emotionen auch dazu. Ja. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Generationsfrage, ob er denn eher oberflächlich erzählt oder wirklich wie ist es, in Deutschland zu leben und seine Heimat so weit weg zu wissen, vielleicht. Ja. ja. Naja. Ähm, genau. Briti und die, die da suchen dann noch zwischendurch ein Tagebuch, aber finden nichts, weil sie wollten irgendwie so ein bisschen die Perspektive von Sarah Vera lernen, weil sie davon, sie kriegen halt keine Infos gerade zu dem Zeitpunkt, wieso, weshalb, wie ist das passiert. Ja. Dieser, äh, der, die Entscheidung die Race ändern zu wollen. Ähm, ja, genau. Dann kommt, ähm, holen die beiden auch noch Ulushi zwischendurch in die Wohnung, auch mhm. zu Saraswati, aber die, die schläft nicht da, keine Sorge. <lacht> die diskutieren nur kurz und es äh, ja, wird eben auch sehr, sehr emotional und Ulushi sagt eben, dass sie eben nie diesen Preis zahlen musste dafür, dass sie jetzt einfach so entscheidet, so zu sein und dann auch noch so eine privilegierte Rolle als Professorin einnimmt ja. und nicht nur irgendwie vielleicht eine no also eine normale Arbeiterin ist, sondern schon so eine hohe Position hat und ähm, dass Luci immer also nicht nicht entscheiden kann, ob man sie als halt schwarz sieht oder nicht, sondern dass es so ist und so und da stimme ich auch so, also Luci zu sagt die musste eben nichts dafür machen und ja, am Ende sagt sie dann selber, dass sie den Preis zahlt, quasi von der Öffentlichkeit, also ja, schon auch geächtet zu werden.
2: Mhm.
0: Ja. Und letztendlich trotzdem immer noch bekannt, ist immer noch Talkshows macht, immer noch eingeladen wird. Also, naja. Ja. Ja. Also habe ich jetzt ein bisschen vorweggegriffen. <lacht> ähm, ja. Genau. Ratsch ähm, korrigiert übrigens auch immer wieder. Saraswati, wenn sie sagt, unsere Eltern, sagt er auch immer deine Eltern. Also der scheint komplett mit der Geschichte so abgeschlossen zu haben oder hat mhm. auch keinen Kontakt mehr. Ich habe nicht richtig gecheckt, ob die tot sind, die Eltern, oder ob die noch leben. Aber jedenfalls hat er keinen Kontakt mehr, wenn es sie gäbe. Mhm. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich zwischendurch mal geschrieben, was machen die den ganzen Tag? Weil die sitzen, abends trinken sie auf der Terrasse und trinken Wein. Und sonst debattieren die über die Situation. Manchmal äh, macht Saswati halt Tee und sowas. Das also.
1: ist auch nur ein Buch.
0: Ja, aber was essen die? Ach so. Es wird nicht einmal über irgendwas zu essen gesprochen. Re Lieferservice. Ja, du hast recht, das ist nur ein Buch. Es muss, und das muss ich, glaube ich, mir auch äh, immer denken. Also ich darf das gar nicht so real sehen, wenn nämlich Nevidita ja auch immer mit der Göttin Kali spricht zwischendurch. Ja. Ähm, darf ich mir vielleicht nicht Kali vorstellen im Raum. Auch wenn die so beschrieben wird. Aber es ist halt so ein bisschen schwer, wie ich mir das vorstellen soll. Ähm, okay. Ja. Genau. Also das Buch nähert sich dem Ende, glaube ich. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen unklar, wie sie jetzt das macht mit der, mit der Professur, mit ihrem Job. Die Anwältin sagt, sie soll klagen, ähm, weil sie hat eine Entlassung bekommen. Aber... Ähm, das und, und Sarah sagt, sie möchte da eigentlich nicht klagen. Also vielleicht nimmt sie das jetzt auch gerade so ein bisschen an. Ähm, die beiden Cousinen kommen zu einer kleinen, so eine Mini-Aussprache, also beziehungsweise fühlt sich Nevidita, glaube ich, ein bisschen besser in dieser Konstellation, weil Priti eben ihr sagt, dass sie weiß, dass äh, sie nie das, also dass Nevidita nie das Gefühl hat, indisch genug zu sein und das ja, keine Ahnung, Priti wirkt da in dem Moment einfach aufmerksam, dass sie das schon checkt. Mhm. was sie so beschäftigt. Ja. Ähm, und ich glaube, das hat ähm, den beiden so ein bisschen geholfen. Simon ruft an und, und das war auch, also er ruft an und sagt, ich komme dich abholen äh, und, und dann sagt nein, mir Wiedita nicht, nein, sondern sagt ja, aber jetzt, nicht jetzt, sondern später oder wann anders. Aber, also die sind ja eigentlich getrennt gerade. Ja. Und dann kommt so ein Anruf und nicht mal irgendwas also ich weiß auch nicht, jedenfalls hat mich das auch geärgert. Kommisch. Check ich nicht, ja, ja weil was, was will er? Will er sie jetzt da retten aus, von den, aus den Fängen der Professoren oder so? Ich weiß nicht. Ähm, ja, noch eine andere wichtige Frage ist eben, was bedeutet Weiß sein? So. Mhm. Ähm, und da wurde so ein bisschen geschrieben, dass was man machen oder Also es wurde nicht beantwortet, aber die Frage, was man macht, um sich abzugrenzen von dieser, von vielen Weißen, die sich als überlegen fühlen, was man selbst als weiße Person macht, wie man sich von dem distanziert und trotzdem weiß ist
2: mhm.
0: ähm, und ob, und das ist ja oft dann entweder vielleicht mit, mit Selbsthass, aber das ist ja auch nicht die Lösung, sondern tja, und eben diese Frage, was man da tun kann. Ohne Antwort, ich meine, ich habe jetzt auch keine Antwort parat, aber einfach dieser Gedanke, dass man ja was man machen kann als weiße Person. Saraswati's Gedanke war dann eben Braun. sich unfair. Ja. Okay. Aber ist ja auch keine Lösung. Dialog.
1: Wirklich nicht, nee. <lacht> ist so genau. Dialog
0: ist die Lösung.
1: Wir sind dann alle sagen. People of Color. Tja. Was ist die Antwort?
0: Es gibt keine Antwort. Hm. Das Buch ist da, um nachzudenken. Und es gibt auch keine Antwort so richtig, ob das, was Saras gemacht hat, wie man das so richtig bewertet. Das gibt nicht so mega klar. Also naja, gut. Da kommen wir, glaube ich, nochmal im Fazit zu. Mhm. Ähm, ja. Eine weitere Frage, die sie dann irgendwie auch so Saras und Nivedita auf dem Balkon dann zusammen so ein bisschen anschneiden, ist, was bedeutet zu Hause sein? Was wo fühlt man sich zu Hause? Es ist äh, Indien, es ist Deutschland, finde ich, das ist irgendwie nirgendwo, was auch äh, schade ist. Ja. Aber auch gleichzeitig ist für Saraswati auch nicht Indien ihr Zuhause. weil sie eben ja da auch das erste Mal da war. Also sie hätte das gern so, glaube ich. Ach so, ja. Ähm, aber dass sie, ich glaube, für sie war das irgendwie. Mh, also warte ich erkläre es mal so. Also Nevidita fragte sie, was sie besonders an Indien gut fand oder wie, wie war es das erste Mal in Indien zu sein. Ja. Da war Sarasvati 19 und das was sie gesagt hat war sehr ernüchternd für Nevidita, weil sie meinte, dass das Essen gut war. <lacht> und ich weiß nicht, ob das besonders dafür spricht, dass sie sich da richtig zu Hause fühlt. Ja. Es wirkte mich nicht so. Aber ich würde halt also gerne wissen, ob sie da so sich wirklich frei fühlt in Indien. Mhm. Weil sie kennt ja eigentlich ihre Vergangenheit. Naja. Ähm, denn ein weiterer grenzüberschreitendes, Aussage von Saraswati, weil sie scheint irgendwie auch zu wissen von Kali oder von dieser, mhm. also wahrscheinlich auch über den Blog, da sind ja auch diese Dialoge. Und dann sagt sie, ich bin deine Kali zu Nivedita und es ist, ich meine Kali ist eine Göttin mit der sie redet und sagt Aber sie, sie hält so war, viel
1: sieht sagt nicht auch Kali
0: am ende sehen alle Kali das ist das was für mich schwer zu checken ist okay, okay. weil ich das eher als ding von den als von Nivedita und Kali gedacht hätte und dann sehen und dann reden die mit ihr und da war das dass man sich von diesem bildlichen wirklich entfernen muss dass was Höheres, ich weiß es noch hm. nicht genau. Habe ich noch nicht für mich rausgefunden. Ähm,
1: okay, also Sarah Swati sagt, dass sie die Kali von.
0: Nee, wie ist. ist. Ja.
1: Okay.
0: Ich finde das schon ein bisschen.
1: Ich bin sie dein nennt sich Jesus. Das klingt sehr wichtig. Ja. Also, ja.
0: Ich bin dein Jesus. Das so klingt es
1: wie man mit christlichem Glauben, oder? Schon. Und das wäre ja eigentlich Gottesläuterung. Äh, äh Gottes.
0: Verschmähung. Nee. Ver <lacht> Keine Ahnung. Aber ja. Aber, ja, 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 ich ja. weiß halt nicht, wie das im Hinduismus ist. Wie da, also die Beziehung, ist ja auch nochmal anders. Die Beziehung zu den Göttern und Göttinnen. Ja. Na jedenfalls ähm, ist denn der reale Bezug da, weil dann wird über den Amagla von Hanau dieser rassistische mhm. ja. Die, Mord, die Morde, ja. Morde, ja, ähm, gesprochen und das eben das war jetzt nicht mehr die Schlagzeile sondern eben das und das war für alle, die gerade in der Wohnung wohnen, ein Schock. Also die waren sehr betroffen und so und es ähm, war auch traurig geschrieben, weil man richtig mit, also es wurde gut beschrieben, wie Nevidita die einzelnen Sätze liest und da was sie darüber denkt. Ja. so wurde da so aufgebrochen, dieser Artikel, den sie gelesen hat, mit ihren eigenen Gedanken dazu. Ähm, und das hat auch Mithu ähm, Sanya, die hat das, das passiert, als sie das geschrieben hat.
2: Mhm.
0: Und sie hat auch eben erzählt in einem Interview, dass mh, für sie das hat schon voll viel bedeutet hat. Und aber andere Freunde, die so in der gleichen Welt eigentlich leben, diese ganze Sache von Hanau anders bewertet haben, dass sich nicht ihr Leben dadurch verändert hat. Und das ja. ist ja auch immer wieder Thema, wenn man über Hanau sowas äh, recherchiert und liest und so, dass ähm, eben für viele Leute ähm, sich dadurch was voll verändert hat, das Sicherheitsgefühl. Und ja und es fand ich gut, dass es da thematisiert wurde und auch die Namen alle in dem Buch aufgelistet wurden.
1: Gab es es nicht? Ich weiß nicht, ob das in dem Buch war, aber oder ob das eine echte, quasi eine aus einer Biografie oder so. Aber es war das quasi äh, eine Frau. Ich glaube, es war Scheider Kurt. Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Äh, sie hat halt geschrieben, dass Hanau für sie, wie du schon sagst, irgendwie das so ganz anders, also was riesige, so ja, das ganz anders verändert hat ihr Sicherheitsgefühl. Und ihr Freund zu der Zeit war halt Deutscher und für ihn der, der hat das gar nicht so richtig mitbekommen. Also in ihrer von Scheider-Kurt in ihrem Umfeld war das halt so, oh mein Gott, es wird quasi auf Menschen mit Migration, also die an, nicht deutsch aussehen, quasi geschossen und die sind jetzt im Ziel, Zielfeld. Und für ihren Freund, das war so, ja, ist natürlich schlimm, aber hat sich ja nicht mehr Ja, so in ja. etwa. Und das war für sie, ich glaube, das war sogar fast der Trennungsgrund dann. Also es war.
0: Was ich sogar verstehe.
1: Ja, natürlich, ja, Absolut. aber es ist. Ja. Und ich hab das ja. halt, also ich glaube, ich habe das da auch gar nicht so richtig mitbekommen. Also es ist irgendwie traurig, dass ich das nicht. Ja. Also ich habe das dann erst ein Jahr später mit der äh, Super Podcast-Serie äh, 1902 äh, dann mitbekommen. Aber ja, es ist krass, wie das halt, wie das so unterschiedlich wahrgenommen wird.
0: Ja, ja. und dass man auch, also, mh, selbst wenn jetzt weiße Menschen sich damit beschäftigen und so und betroffen sind davon. Trotzdem fühlt es sich für uns nicht wie eine Gefahr an, weißt du?
1: Nee, es ist nicht, dass also, ich... Ja.
0: Ich denke so, boah, die sind, und es muss voll schlimm sein für die, aber die gehen halt wirklich mit diesem Gefühl raus, boah, das ist schon passiert.
1: Und es kann nochmal passieren. Ja.
0: ja. Und so war es. Ja, ist echt schwer. Hm. Aber es fand ich cool, also, nicht cool, fand <lacht> ich cool, ähm, ich fand ich voll wichtig und also dass sie das mit reingebracht hat, weil sie das auch beschäftigt hat. Also ich finde es das ja. gut, dass so aktuelle Sachen da dann spontan dann vielleicht doch Einfluss genommen haben in Und
1: verewigt werden oder auch immer wieder. Also ich meine, immer wenn du es wieder liest, ist es ja dann ja. wird wieder Teil der Konversation. Das ist halt wirklich
0: jetzt in dem Buch fest verankert. Es kann jetzt nicht mehr weg sein. Ähm, ja, genau. Jetzt kommen wir zum Ende. Und zwar passiert jetzt äh, ein in Anführungsstrichen, Exorzismus.
2: Okay.
0: Kali, es wird jetzt gerade von allen gesehen und die gehen auf den Friedhof und äh, da kommt es zu großen Aussprache und ich, ähm, ich glaube, man kann sich das einfach nicht in einer realen Szene vielleicht vorstellen. Ja. Im Kopf ist es trotzdem so, dass da die blaue Göttin ist, die auf, aber auf einmal sehen sie alle. Naja, jedenfalls ist eben dann dieses große Gespräch zwischen Saraswati und dem Bruder ähm und, und Saraswati sagt eben, sie würde den Preis eigentlich zahlen oder sie zahlt den Preis eben der sozialen Ächtung, was jetzt nicht der gleiche Preis ist, wie wenn du so aufwächst. Ja. Ähm, und dann tut sich so ein bisschen die Frage auf und diese Frage kommt dann auch nochmal, also ob Saraswati einfach diesen das auf sich zukommen hat lassen, diese Enthüllung, weil sie diesen Schmerz, irgendeinen Schmerz denn fühlen wollte darüber. Mhm. Okay. Ähm, und dann eben die Frage, wer hat wie Berechtigung auf Schmerz und welchen Schmerz auch. Also, ich meine, ihr Schmerz ist jetzt anders, vielleicht, die. Und nicht so viel von Raj, der seine ganze Kindheit so ein bisschen jetzt auch hinterfragt und sich davon so sehr distanzieren muss. Ähm, ja. Mh. Und dann.
1: Aber also, ich glaube, halt dieser einmalige Schmerz ist ja nicht vergleichbar mit dem konstanten. Ja. der konstanten Diskriminierung
0: eben und die und ähm, glaube ich auch nicht weil ähm, sie hat den Schmerz sie denkt dachte offenbar einfach sie könnte den nehmen den Rat so lange hatte ja. und sich den selbst zufügen ich meine ähm, sie ist ja jetzt schon eine Weile liebt sie ja schon als Saraswati aber es ist eben denn die Karriere leider hochgestiegen. Und ich meine, was trotzdem wahrscheinlich, denn, wenn die Leute davon ausgehen, dass die indische es trotzdem Hürden mit sich bringt, mhm. als weibliche indische Professorin. Mhm. Ähm, aber es ist ja trotzdem nicht, vielleicht, nicht, nicht vielleicht, also nicht vergleichbar. Nee. Und ähm, es endet dann so ein bisschen, dass alle so. Was Gutes über Saraswati sagen. Was irgendwie. <lacht> ich denke so, ja, mein Gott, die ist so von sich selbst auch erfüllt, ist besessen, ja. Also ja, Nivedita ähm, sagt, sie ist die beste Professorin die ich jemals hatte. Oh mein Gott. Priti sagt, sie ist die beste so, so Gegnerin, die sie hatte, weil sie sich immer okay. so es war immer so ein Machtkampf zwischen den beiden oder ja. die haben sich immer so gegenseitig herausgefordert. Kali sagt, Saraswati ist Saraswati und ähm, Dennis Rat dran und der muss was Gutes an seiner Schwester sagen, also über seine Schwester sagen und es fällt ihm sehr schwer. Ja. Verständlich. Ähm, aber er hat eine Sache gefunden, die man vielleicht gut sehen kann ähm, und zwar, dass es Saraswati das nicht egal war, wie es ihm geht. Also, mhm. dass sie davon betroffen ist, dass sie eben als indisches Baby in diese weiße Familie und dann auch noch um, und dann umbenannt und dann erzählt dir keiner was über deine Herkunft und dieses ähm, ja, aber ja, und dann äh, kommt jetzt noch kurz eine Erklärung zu, vielleicht zu diesem Punkt, wo zwischen diesem, dass es ein Spektrum ist, Anerkennung und Aneignung mhm. und dass Warte ähm, vielleicht auf der Mitte ist, wo sich das gerade auf Kippe ist. Mhm. Und so kann ich so ein bisschen checken, aber aber, ja ist schwer, was sie gemacht hat. Naja, und dann ähm, neun Monate später
1: Ne, wie die das? Schwanger.
0: Von Simon, mein Schwanger. <lacht> Simon ist nicht mehr vom, da. Vom
1: Vibrator.
0: <lacht> <lacht> Simon und Dings sind nicht mehr zusammen. Ja, okay. Also Simon ist raus. Ähm, es gibt einen aktuellen Corona-Bezug noch kurz, also das dass Rassistinnen jetzt durch VirologInnen ersetzt werden. George hm. Floyd wirkt kurz benannt auch. Okay. Also, ist gut. Ist also es also ist jetzt ein historisches Dokument, aber ist, man, man liest es dann vielleicht irgendwann in vielen Jahren und denkt sich so, hm, ja. was war das? Interessant, ja. guck ich mal nach oder so. Weiß nicht, finde ich gut. Ähm, ja, Sarah Swarty ist noch nicht offiziell gekündigt, aber ist quasi so im Ruhestand und ähm, rennt von Talkshow zu Talkshow zu Interview und so. Also. Hm. Ihre okay. Karriere läuft weiter. Ich weiß ja. nicht, was die Konsequenz ist. Also, ich meine, sie kann weiter Saraswati sein, plus dass alle jetzt Hintergründe so wissen und so. Ähm, und ist noch, sie ist noch Neviditas Doktormutter. Okay. Das kommt auch noch. Ähm, Oluchi und Nevidita sind wieder enger, so ein bisschen, oder nähern sich so an. Und ähm, laden dann auch noch Lotte und Barbara ein in die WG, so wie früher. Also, das, das ist dann wieder so ein. Das Ende wieder wie am Anfang, mhm. die WG ist wieder zusammen und die gucken sich eben eine Talkshow an, in der
1: Sarahs war die Auftritt.
0: es war die Auftritt natürlich und dann kommt eben die Normal-People-Referenz das Lotte, die wird am Trinity College studieren und dann schreibt MeToo-Sanya wie die Privilegierte aus Normal-People.
2: <lacht>
0: also, oh, Marianne. Ja, das war sehr schön. Ja, aber
1: Connell hat doch auch am Trinity College studiert.
0: Oh, der war nicht privilegiert. Nee. Nee, ja, stimmt. Tja, Leserbrief. Ja, <lacht> wirklich. Ähm, ja, und dann kommt, fällt der Satz, man kann über RACE nicht reden, ohne über Weißsein zu reden. Und dann, mh, ja, ich frage mich so ein bisschen, was da dran ist. Hauptsache, also ich glaube, es ist wichtig, dass RACE äh, mehr Raum einnimmt mhm. als Weißsein. Ähm, aber vielleicht, vielleicht geht es auch beides nur, weil es Weißsein überhaupt gibt, dass es dieser RACE überhaupt Sichtbar werden, weil mhm. es sind ja Weiße, die das sichtbar machen. Eher. Ja. Schätze ich schon, oder?
1: Weiße, die das sichtbar machen.
0: Also, Weiße machen überhaupt sichtbar, dass diese Race gibt. Es war ja. Sonst würde ja vielleicht keiner keinen diskriminieren unbedingt.
1: Ach so, wenn sie... Ja, okay. Also, weiß weiß ich nicht Ich dachte gerade, die Weißen lenken darauf, dass es Diskriminierung gibt. Und ich war so.
0: Nee, nee, nee. Ich meine. Das ich jetzt
1: nicht so machen
0: Race sichtbar.
1: Ja, okay. Die Als... machen die Unterschiede. Ja. Ja, okay.
0: Ja, ja. Also, ja nee, das andere. Nee. <lacht>
1: Ja, ich finde, der Weiße, das sind eigentlich die, die diese Konversation irgendwie so leiten.
0: Die haben am meisten Ahnung davon. Eigentlich ich,
1: sind wir die Diskriminierten.
0: <lacht> ähm, Rassismus gegenüber Weißen. Oha. <lacht> 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 ähm, ja, die Talkshow ist dann vorbei und dann ruft Sarah Swarty die an auf dem Handy. Oha. Und lädt sie quasi zu einer Abschiedsfeier an, ein, weil sie. Bock vorbeizukommen. <lacht> Düsseldorf verlassen wird. Ich hm, spielt okay. alles in Düsseldorf. Ja. Das ist mir jetzt übrigens noch klarer geworden, dadurch, dass ich auch über die Podcast-Zwang mit die MeToo Sanya mhm. gehört habe. Die kommen nämlich daher, weil die wohnt da.
1: MeToo Sanya hört sich an wie so MeToo.
0: Ja, ja, finde ich auch. Ich war auch manchmal irritiert. Aber ja, und dann sagt mir Dieter den wichtigen Satz: Du musst doch nicht weggehen. Und dann es nervt mich, dass Sassati immer wieder Bestätigung von ihr bekommt. Aber egal. Und das war jedenfalls, und der Moment des Verzeihens hat sie gecheckt, dass sie in dem Moment, sagst wirklich verziehen hat, dass sie das gemacht hat. Krass. Und das fand ich schon krass. Also, es hat sich eine Weile gezogen, so also neun Monate, aber dass sie überhaupt so verzeiht. Man kann vielleicht miteinander arbeiten, aber verzeihen?
1: Ja. Ich weiß nicht. Aber ist es our place to say? Ich meine, ja, wir haben das, das halt eigentlich nicht. Also, wir können es eigentlich nicht bewerten, weil wir es halt nicht wissen, wie es ist.
0: Ja stimmt schon ja und äh, Nevidita hat noch eine kleine Zukunftsvision von sich und zwar als ähm, er war also Frau sie ist ja eigentlich schon eine Frau aber noch, wahrscheinlich noch ich erwachsener ähm, dann kommen so mal äh, andere Adjektive weicher runder milder aber egal aber jedenfalls am Ende dass sie was sie besonders findet dass sie in dieser Vision mh, ein indisches Aussehen hat okay. und äh, eine Aura der Zugehörigkeit um sich und das ist halt so ein bisschen ihre Identität ist jetzt so ein bisschen klarer geworden sie sieht sich jetzt ähm, wahrscheinlich trotzdem vielleicht als ähm, indisch und vielleicht ein bisschen polnisch, mhm. <lacht> aber sie nimmt dieses Indische mehr an und sie will das und dann und dieses Zugehörigkeitsgefühl ist äh, perspektivisch möglich für sie und das ist irgendwie schön ähm, und Saraswati wird nach Oxford gehen, das ist auch noch mal Sheesh. wird am Lehrstuhl Identity und Solidarity arbeiten und den mit aufbauen und dann das war ja auch was und der Schwerpunkt ist Whiteness Studies. <lacht> hm. Okay. I don't know. Nivedita ja. war davon auch etwas überrumpelt und dann endet das Buch also mit einem Artikel von Identity. Und ja. Eintrag, aber das, ja, war nicht so wichtig. Okay. Aber ja, jedenfalls das wird Party machen und ich check nicht, wieso sie keine Konsequenzen, das, reg das nervt mich ein bisschen. Aber
1: gibt es denn normalerweise Konsequenzen für die, die gecancelt werden, also Anführungszeichen gecancelt werden?
0: Na, wahrscheinlich nicht, weil erfolgreiche Professoren ist, ja noch Bücher veröffentlicht.
1: Es gab's es doch mit Jan, Jose Jose äh, Jan Josef Liebers. nee, wie heißt denn der? Doch, oder? Alles dicht machen, letztes Jahr. Jan Liefers, nee, Jan. Der
0: heißt noch Jan Josef Liefers, oder?
1: Okay, dann, ja, aber der muss, der hat, war auch in Talkshows und war der Held des Tages. Wir wollen ja nur eine Konversation machen und dann ist es wieder zu Ende gegangen. So.
0: Mhm. Ja. Es ist schwer. Tja, das ist schwer. Und auch die Frage, wie bewerten wir uns? Oder bewerten wir es überhaupt? Aber also, es gibt so viele Aspekte, die irgendwie na, schwer sind.
1: Es regt zum Nachdenken an.
0: Ja, ja. Und ähm, es soll auch keine eindeutige Antwort, glaube ich, geben.
1: Wie viele Sterne würdest du es denn geben?
0: Mhm. Fünf. <lacht> <lacht> ich bin so unan Also ich bin, ja... Ich bin einfach immer begeistert. Hm. Weiß nicht. Ähm, ja.
1: An wem würdest du es empfehlen?
0: Ähm, Menschen, die sich für die Thema Gender und Race interessieren. Mhm. Aber die müssen auch Englisch können. Das ist auch ein Punkt. Da ist so viel Englisch drin auch, was nicht immer klar ist. Ich weiß deswegen nicht, ob ich es meiner Mutter empfehlen könnte. Okay. Ähm, leider, aber das passt halt. So sind die Figuren halt einfach. Und es viel Englisch. Ähm, aber sonst würde ich es ja eigentlich jedem empfehlen.
1: Okay. Ja. Bist du dann bereit? Oder, also,
0: Auszulosen? Du,
1: ja. Du kannst auch sonst noch gerne über das Buch reden, wenn du möchtest.
0: Nee, nur ein, nur ein ganz süßer kleiner Titel. Okay. Das war süß. Und zwar äh, ist, ähm, ist in irgendeiner Szene, das habe ich jetzt nicht näher erklärt, aber über Nivedita wird eine Kurzgeschichte geschrieben von, hm. einer, von einer Kommilitonin. Und ähm, nicht über sie, aber sie war dann eine Nebenrolle. Und die Nebenrolle war dann letztendlich ein indisches Mädchen, was sich für Räucherstäbchen interessiert und mit Curry kocht. Hm. Das fand jetzt Nevidita irgendwie nicht so passend, würde ich sagen. Weil sie ja selbst so ein bisschen zwischen diesem Weißsein und, Ach so. und ja, okay. POC so ein bisschen schwankt und sich gar nicht so selbst identifiziert oder sich gar nicht traut, das vielleicht zu sagen, selbst mhm. wenn sie es tut. Denn jedenfalls kam dann kurz der Fakt, ähm, dass Nevidita gar nicht mit Curry kocht und auch glaubt, sie ist gegen Kardamom allergisch. Ah, okay. Und es glaubt Mito Sanja nämlich auch. Die ist nämlich, sie glaubt, sie ist gegen Kardamom allergisch. Und es war so irgendwie süß, dass es so sie sich da Ein so einfließen eher, ja. lässt und weil sie ja auch ähm, ähm, einen indischen Papa hat und die Mama ist ähm, weiß von Vito ja auch und trotzdem sagt sie selbst, dass es nicht ähm, auf ihr Leben beruht oder irgendwie. Biografisch. Ja, ja. okay Vielleicht haben die manche so gleiche Konflikte oder so, aber ja, auf jeden Fall ist das so. Und der Mann ist übrigens Engländer. Das ist eigentlich egal, aber <lacht> fand ich irgendwie süß. Vielleicht ist, ah genau, das habe ich auch geschrieben, weil vielleicht ist deswegen dieser Unterschied oder deswegen wird oft wegen über die Cousine aus Birmingham gesprochen, weil sie vielleicht auch dadurch so ein bisschen weiß, wie ist es denn da und so. Ja. Maybe. Ja, das war's von mir. Ich fand das Buch sehr gut.
1: Nice. Sehr so, gut. Gibt einen Daumen hoch.
0: Ein Daumen hoch. Und dann losen wir jetzt aus. Ja. Juhu.
1: Herzlich willkommen zurück.
0: Wir losen jetzt aus. Ja. Jetzt? Ja. Wie tun wir das jetzt. So. Wir macht die richtigen, ne? Ja. Ich habe einen. Ich bin gespannt. Ich habe auch einen. Du hast ein Glück. Meine sind alle relativ dünn, die ich für dich ausgewählt habe. Du guckst als erstes? Aber gleichzeitig. Okay, was hast du?
1: Ich habe Strafe von Schirach.
0: Oh, ich habe radikaler Konservatismus.
1: Ah, das ist das Neue, was ich reingepackt habe gerade.
0: Ah, für mich?
1: Von Natascha Strobbel aus Wien. Warte cool. mal kurz, wo cool
0: Ich freue mich. <lacht>
1: ich finde das Buch nicht.
0: So, Surprise.
1: Luisa, du bist da. Ziehen.
0: Okay, ich leg das mal zur Seite. Ja. Wenn du es kannst du wieder einen Lostopf schmeißen. Wo habe ich Buch das Buch verlegt?
1: Was hast du denn jetzt?
0: Wozu Rassismus?
1: Ah ja, das, das habe ich doch schon gesehen.
0: Das Grüne, ne? Das ist ja. auch Grün hinten. Das war direkt daneben. Nein! Okay, dann kriegst du jetzt. Okay, also kriege ich jetzt doch radikaler Konservatismus. Ja.
1: Das ist dann direkt neben dem anderen grünen Buch. Das habe ich nicht gesehen. Es geht um... Äh, ja, quasi die, die, die immer weiter rechts rutschende politische Landschaft.
0: Mhm.
1: Also cool. so ein bisschen wie, äh, wie Demokratien sterben, nur in mehr ja, Deutsch und Deutsch also Deutsch. Österreich zentrisch.
0: Cool, ja. Ich freue mich.
1: Gibst du mir Strafe?
0: Oh ja, Entschuldigung. Oh, ich freue mich, dass du das... Also es sind ja mehrere Geschichten, ne? Ja. Und ich freue mich über jede einzelne so ein bisschen zu diskutieren.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich werde... Okay. Ähm oh. Mal gucken, wie es jetzt mit unserem Orakel aussieht. Unser Bücher Orakel. Wir haben eigentlich auch, wir machen das immer, dann gucken wir gar nicht, ob das irgendwie ähm, ob das Anwendung eingetroffen findet. Ist. Ja. Aber Tja. ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, was wir vor vier Wochen
0: <lacht> <lacht> was wir da gelesen
1: hätten. Also was da drin stand.
0: Nee, ich auch nicht. Das ist so gut.
1: So. Okay. Jetzt muss ich schon wieder rechnen. Das geht ja gar nicht.
0: Und kann kein Mathematik, hast du mir gesagt. Das, <lacht> Stimmt. das ist jetzt meine Ausrede.
1: Ähm, heute haben wir den vierten mhm. Wahnsinn. Ich habe 164.
0: Okay.
1: Ist auch schön, dass es das mal nicht so ein langes Buch ist.
0: Hm. Ja, bei wir haben die Schrift hier auch nicht so klein. Das ist gut. Und?
1: Ich zog aus und führte lange ein Doppelleben. Oh. Oha. Oh, das ist nicht Oha. gut.
0: Du weißt ja. Nee. Du weißt. Heute Nein. zieht da ja jemand bei dir ein.
1: Ich weiß. Und dann ziehe ich aus Nein. und führe ein Doppelleben. Oh, oh, Shit. Hoffe mal, dass es nicht eintritt.
0: Ich hoffe auch für euch. Also 100, ja, das, mein Buch ist ein bisschen zu lang. Ich habe kein Orakel. Ich habe eine Quellenangabe.
2: <lacht> auch gut.
0: Ich sollte mir Unmaking the Presidency durchlesen.
1: Ah, okay. Ich finde gut, also ich meine, die Bücher sind jetzt echt, also ich, wenn wir, quasi, wenn wir es dieses Mal nicht schaffen, halbwegs früh fertig zu werden,
2: also
0: mit, also dann ist echt alles echt verloren. Unfähig.
1: Das Buch hat nicht mal 200 Seiten.
0: Ja, meinst auch nicht?
1: Ja, das wird äh, hoffentlich besser Das muss man auch
0: hinkriegen. Irgendwie schon. Man kann doch nicht so trottelig sein.
1: Okay. Ähm, so, ja. dann
0: beenden wir die Folge. Genau. Wir
1: wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen in, auf Instagram an bookonthebeach.podcast. Das
0: haben wir bei der letzten Folge vergessen. Ja, das
1: ist okay. okay. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an bookonthebeach.podcast at gmail.com. Ja. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder mit der äh, ersten Folge zu Radikaler Konservatismus von Natascha Strobel. Hm.
2: Und ja, ähm, wir wünschen euch noch viel Spaß. Tschüss.